0: さあ時刻六時二十四分回りました今朝は常年塚さんとお電話つながっています常年さんおはようございますおはようございます,はい,ますはい、早速お願いいたします,しますよろしくお願いしますではこちらからですさあガソリン価格は安くならないんでしょうか、うん、気発油税トリガー条項凍結解除できるんでしょうかさあ日本エネルギー経済研究所が発表した最新のガソリン価格11月8日時点10週連続の値上がりとなる169円でした、はい、え国民民主党は先週自民党にガソリン価格の高騰が続いた場合揮発油税などを軽減するトリガー条項の凍結解除に向けた協力を求めましたが自民党内では現場が混乱する元売りや卸売りに資金を注入して価格をコントロールするなどいろいろな方法があると述べて否定的な考した案外を示していますさあガソリン価格からですねつながりいろんなものの値段の上がり方も含めてなんですがこれからの経済状況を聞いていきたいと思いますさあまずジョニーさん、はい、この気発油税トリガー条項ということなんですけれども、はい、こういうまあ、ルール
1: があるんですよね、はい、法律があるんですねそうなんです、うん、あの正式にはですね租税特別措置法第89条というやつで,ですね、はい気発油、気発油、えー、価格高騰時における気発油税及び地方気発油税の税率の特例規定の適用停止というですね、ちょっと難しいことがありますよ。はいうん、で、紙砕いてね、簡単に言うとですね、ガソリンがね、1リッターあたり3ヶ月連続して160円ね、うんえー、超えた場合、はいえー、翌月からですね、暫定税率、昔あの暫定税率と言われていた、1リットルあたり 25.1 円というね、この課税を停止すると。はいそうすると、まあ、1リットル当たり 25.1 円、ガソリン代下がるってことですよね。うん、そう,うこです、ね、これがね、実はなんと法律に珍しく書いてあるんですよ。で、今、この暫定税率の、まあ、このトリガー条項というやつね、この89条なんですが、はい、あの、適用がですね、凍結されてます、今。うんこの凍結を解除するための国会決議をしようということで、維新が最初、わーって騒ぎ出して、ですね次に国民民主がこれに追随してるという状態ですね、今ねこれ、なんでできないんですかね。これ、だから、やらないことにしようっていうことになって、ですね凍結してるんです、今。で、その理由はね、経産大臣の萩生田さんが、ですね意味軸もおっしゃってるんですけど、これ、経産省のサイトにね、そのまま書いてあるんですけど、発動されるとね、ガソリンの買い控えやその反動による流通の混乱や、国に地方への財政に多大な影響等の問題があるというふうに言ってるんですよね。
0: うんうん、じゃあこの法律は何のためにある法律なんですか。そう,すそうなんですよ。そう思うでしょ。うん、いや今こ
1: そやらないでどうするのかい話、うん、で。一応ねその萩生田さん曰くですけど、トリガー条項を発動させないで、うん、えー、こんなふうに言ってるんですね、あの中小企業を含む個々の産業などへの影響を見極め、うん、影響が大きければ直ちに中小企業向けの相談窓口の設置や資金繰り支援、<笑><い>適正取、えー、引き適正化に向けた。えー配慮要請など措置を講じていくと、まあ、要はあの個別の補助金とです、ね、え相談とですね,<笑>ねあとなんかいろいろやりますよって言ってるんですけど肝心の値下げについてはいやこれは混乱の方が大きいんですっていうのは一応政府の公式見解なんですよね今ねじゃこれ
0: この状況でこのトリガー条項が発動されない、はい、ということはどの状況にうですかこれが立体200円までぐらいになるとさすがになのか。
1: いやリッター200円になっても買い控えによる反動やとか言いそうですね。いやだって増税するのはすごい前のめりなんですけど税はい、うんそうなんですね。そう、でも減税の方が広く行き渡っていいでしょだって特に地方にお住まいの場だとかガソリン代が設立ですよね。そうですよね。だって、これやらないと自民党参院選負けちゃうよ
0: って感じですよ。あの相談窓口があって、まあ相談はしますけど、えこで頑
1: 張ってくださいと言われたところでですもんね。そう、それは頑張りますけど。ど
0: ういう解決策を提示してくれるんでしょうかっていうことです。いや、ま
1: あ相談窓口って、と、トリガー条項なんとかしてくれませんかねって相談するとかなるんですかね。や
0: っぱり、あの。特にほら常念さん入っていただいてこの話、続くんですが、やっぱり減税ということに対するどうでしょう、政府内なのか、これはまああの財務省も含めてなんでしょうけれども、はい、相当やっぱり抵抗があるんでしょうね、なんか減税、ね、ということに
1: 関していうとね、この租税特別措置の問題っていうのは非常に、ね、根深くて、ですね、うん、まあ大企業はろくに税金払ってないって批判をする方がいらっしゃいますけど、うん、大体これなんですよ。うんでこれはね、昭和の時代のね、ちょっと悪い急兵みたいなところがあって、そういうまあ業界団体とかが、この産業は戦略的にとても大事だから、税制面でのサポートが必要だとか言って、なんかいろんな理由をつけて、例えばこのガソリン税がまあちょっと高くなってたりとか、あとはですねあのナフサっていうね、同じ油でもね、化学物質の原料、いろんなプラスチックとかの原料になるようなものあるじゃないですか、あれはね、なんか減税対象なんですよ。へええー、あ,あ、そうなんですか。<笑>そうなんです。あれはだから、あのう、科学系の会社がですね、あれ、減税になってるんですごい得してるんですよ。<ー>普通にガソリン税というか、こう、気圧税で払ってくださいって感じなんですけど、払ってないんですよね、あっちはね。ええ、だから、じゃあ
0: 、僕らはそこまで知らないこともあるんですけれども、実はものによっては、そういうことになってるものあるってことな
1: んですね。ね、はい、そうです。だからね、豪族、力の強い豪族がいるとですね、うん、税金の減免が受けられるというですね。うん、まあ、あの昔、あのう、荘ってあったじゃないですか。あ、はい、はい。うんあれですあれです検問政治ってやつですね室町時代の、う
0: ん。だいぶ古くまで
1: いやとえ<笑>す<笑>足利義明だいぶ前だよねみたいな話なんですけどまあ一つょま
0: あ例えばこの多く政府を支え与党を支えるのになってくるとやはりある程度力のある業界団体とかというところがしっかり支援をするからというのも政治の仕組みとしてうあるわけですからねまあそうなんですけどでも業界
1: 団体がね強いとこういう減免だのねいろんな融通受けられて逆に弱いとねこの間の飲食業みたいな感じでもうやたらとこのね緊急事態宣言の犠牲になってですね何、はいうん、の保証もまあまあ保証ありましたけど、うん、なんかもう微妙だったりねまあそういうことがあるということですよね、
0: うん、で一方でその昨日ですね、えー、7月から9月の gdp の値出ましたけれども、はい、やっぱり相変わらず日本経済はしんどい感じですね、うん、この7級と言わずを見るとね予
1: 想以上に悪かったですよね、はいえー、各シンクタンクのコンセンサスを大幅にした場合結果だったんですが、はい、まあこれはもう過去振り返ってもしょうがないので、うんええ、あのリベンジ商品にかけてほしいところなんですけど、うん、もうそれを本来後押しするはずのね政府の経済対策がなんか条件つけてこうだし条件つけてこうだしみたいに見えて仕方がないんですよ。う
0: ん、あのと言いますとそのあたりはどういったと
1: ころでかいやあの基本的にはだからほら18歳以下の給付についてもねあ,あれ国民全部に配るんじゃなくてまず18歳以下って条件つけた上で,そ,で、ね、その上で960万円でしたっけ、はい、所得制限までつけるということ二重に条件ついてるじゃないですか。はいうんもうガソリン税のトリガー条項なんてね、発動しちゃえば、全員に恩恵ありますよ。そうですよね。うん、これ、うん、前にもね、この番組でも言いましたけど、別に所得税の減税しちゃべえばいじゃんと。誰が困ってるかわかるから、所得税払ってるね、はい、ね金額見れば
0: 。一番わかりやすいのって、そこなんでしょうけどもね。ねうん
1: 、ですよね。はい、だから、その、あの、本当に困ってる人にお金をみたいな、きれいごというのはいいんですけど。でも、うん、やっぱ迅速にやらなきゃいけないんだと、あと国民向けにね、うんうん、説明をやっぱりこう、わかりやすくするってのはすごい大事で。考えてみれば菅さんはこの説明が下手くそで一年ではやめたわけじゃないですか。っやってることかなり良かったんですよ。ワクチンだってこんなに普及したしさもうすごいじゃないですかこれなんって。
0: でも菅さんもね、うん、気の毒というか
1: ね、はい、あの終わる
0: 頃になってそんな話出て、えー、ほんなら最初から言うといてくれやっていう話だったりするんですけど
1: 。うん、ね、あの自民党の総裁選の時のね岸田さんみたいに。まあそうそうね、終わった後もそうですけどもうあのテレビ出まくってね、うん、すいませんっつってやってればで菅さんはもともと秋田出身の方ですから、はい、秋田弁で僕突にね「私はあの頑張ってんですけど皆様」とか言ったら「いやこの人こんなにやってるのにちょっと責めたらかわいそうだみたいな雰囲気になったと思うんですけどそれをやれずにですね会見を打ち切ったりとかして逆にこうマスコミの怒り,<笑>怒りの、ね、<笑>批判報道を招いたということで、うん、岸田さんも今回ね分かりにくい条件付きの補助金ばっかりやって、はい、これで大丈夫ですとか言ってもええー、って感じになると思うんでとりあえずトリガード条項、バーンとやって、ですね、うん、もうガソリン値下げしたんで、あともう自分でなんとかしてくださいって言えば、分、うん、かりましたってなると思うんですよ、ねね、あ十、まあ
0: うん、12と言われる年末のところはシンクタンク見てても、ですね、まあ、あの個人消費も持ち直すだろうって言われてるんですけれども、はい、ただ、本当に例えばアメリカとか、ね、ヨーロッパっていうのは、この同じ。コロナの中でしっかり数字伸ばしてるわけですよね
1: 。これが何が違うのかだけが常ョニさん知りたいんです。何が違うのか。何が違うのか結構簡単ですよ。はあ何でしょう。いやあんまりね向こうの人はねコロナ怖くないみたいなんですよね。ああそっちの方か。私ね
0: 見てたらすごいことになってますよね。いやカズだけ
1: 見てすごいことになってますよ。私ね結構あの海外のライブ動画とか見るんですけど。はい。最近クルアンビンっていうね、テキサスのヒューストン出身のバンドにハマってるんですよ、ちょっと
0: 。先週からちょいちょい新しいバンドの名前出てきますね
1: 、クルアンビン。クルアンビンが、ヒューストンとか、あれです、オースティンとかね、テキサスで今、ライブ活動してるんですけど、動画見ると、スタンディングのね、クラブクワトロみたいなスタンディングのライブハウスで、普通にやってるんですよ。で、客も全員マスクしてないし、超密なのスタンディングのバーで。でもテキサスってまだ1日 4,000 人も感染者出てるんですよ
0: 、ね。多いですもんね<ー>
1: まだね人口3000万人しかいないのに。<笑>
0: <笑>だからこれ不思議ですよね。ヨーロッパとかっていまだにね、今新規感染者
1: の方の数が増
0: えてて、はい、まあそれがどうなんだっていうことなんですけど、はい、僕らやっぱり同じ状況に置かれたときにやっぱりビクビクしちゃうがあると思うんですよ。この国民性なのかなんか,か。性の違いなのかな
1: 。ねえー、だって東京都なんて昨日10人以下だったでしょ。そう,でそうそう、大阪もそうでした。はい、ねえ、<で>ドイツなんて今1日5万人ですよ
0: 。で。うん、でも皆さん、あんまりマスクとはなさることなく、普通に歩いてて経済活動してますもんねんん
1: 、はい、だからもうあの、そういう意味では、あの再開したまあ経済がですね回り始めてるのが欧米で、うん、日本はもう欧米よりも2桁ぐらい下の感染者数なのに、ビビってですね、まだ消費が上向かないと、まあ、ただね、日本はね、一個ね、ちょっとね、強みがあるんですに赤信号、みんなで渡れば怖くないということで。うん日本はあの同調圧力非常に強いですから、うん、みんなが解除し始めるとえまだ自粛してんのみたいなモードは多分欧米よりも激しいと思うんですよね
0: 。その気持ちはなんか分からいではないなと思うことはありますよね。<れ><笑>
1: <笑>ええー、<ー>だからあの本格的にあの自粛解除する人が増え始めると日本は一気にいっちゃう可能性ありますねこのワクチンもそうでしたけどねうんうんうん、うん、遅れてスタートしてからでもこの追い上げのこの全員のこの集団行動のねこのうまさといったらないですからうん,、まあ、うんまあそういう意味では年末ドーンと行くかもしれないですよ
0: 経済を大きく反転させる経済活動を活発にさせるには、うん、その、えー、いわゆる同調圧力の強さをいいように利用するというそうですね、うん、なるほど
1: <笑>あ,あとはまあセフのノからバーンとブーストでね例えば、まあ、うん、低額給付金やっちゃえってなったら、うん、もう配られる前にみんな使い始めたと思うんですよね、はいまあ、それが
0: 今みたいな形で条件もついてちまちまだったとするとそうもならんだろう
1: という。えー、そうえーって感じになると思うんですよね。はい
0: 、さあ、あ6時間もななく36分になりますすででは続いてこちらですさあ韓国の大統領選挙、一体どうなってますかという話でございます。えー、韓国の社会世論研究所が昨日発表した来年3月の大統領選挙に対する支持率調査によりますと保守系最大野党,大野党国民の力のユン・ソギョル前検事総長、えー、革新系与党の共に民主党のイ・ジェンミョン、えー、知事を引き離し、えー、前週よりリードを広げましたさあ韓国の次の大統領に立候補している2人改めて常念さんどんな2人なんでしょうかというところでございますけれどもあの実は今回の2人って国会議員の経験がない二人なんですね
1: 。そうなんですよ。片方は知事で片方は元検事総長ですからね。ねうんうん、はい。であのこの二人のうちね、うん、あのユンソギョルさん、まあユンソクギョルとかユンソギョルとか言われてるんですけど、はいはい、彼はまああのいろんなね疑惑を追求すると今の政権のね、そうですね。はい、えー、まあそういう意味で疑惑追求のヒーローみたいな人だったんですが、うんえー、このですね検察解体の被害に遭いまして。うん今なんかあれがもう全然、そのなんかあのまあ与党の方の操作しないで、うん、まあ野党とかこれそれこそユンさんとかそういう人をなんか操作するみたいなですね、うん、ちょっと権力のもう乱用に使われてるんじゃないかみたいなところで彼は検事総長辞任すると、うん、で辞任した時にですね確かその時のアンケートでドカーンとぜひ大統領候補にみたいなじで盛り上がってですね、うん。辞任した日にね、私、偶然なんですけど、京都の龍谷大学の李相哲先生とね、一緒にご一緒させていただいたんですちょうどその瞬間に、YouTube 通ろうとしてね、李先生のお宅にちょっとお邪
0: 魔してたんですよ
1: 。結構僕、持ってまして、その場でね、やっぱね、どっかのワイドショー、どこかテレビのワイドショーが、李先生にね、電話インタビューしてたんですけど、横で全部聞いてまして、それを。よく覚えてるんですけど、その時李先生は、もうこれ、間違いなくユン・ソギョルさんが、次、の大統領になるでしょうとうでなれば間違いなくムン・ジェインは逮捕ですと。<う>間違いないですとムン・ジェインは必死でこれにならないように妨害してきますけど、まあ多分勝てませんねっていうようなことをおっしゃってました。<ー>で、は
0: い、あの逆にどうなんですかイ・ジェンミョンさんはどうなんですかイ
1: ・ジェンミョンさんはですね、うん、あの与党の中の反ムンジェイン派というです、ね、不思議なポジションなんですよ。与党のあなる
0: ほど与党の中の反文
1: 在寅さん、はいはいだからまあ日本で言うとね、石破茂さん、あなるほど、イメージで言うとね、そうですね。はい、石破茂さんをね、ネトウヨの極右の、もう限界右翼みたいにしたのが、あの。ニュースあのイージェミンさんですね。ネトウヨの限界右翼。はい、まあ向こうはあの左翼なんで、あのムンジェインさんちょっと左翼っぽいので、それ左に持ってったら、あの。そんな感じで。
0: まあ、わかまあ、そう、そういうこと
1: か。はい。そうです。石破さんがだから、なんかあの過激派。左翼の過激派みたいな石破さんがイ・ジェミンさんすごい想像しにくいですけどな石破さんこの部分だけ切り取ったらもう一回ちょっとねじゃあ立ち位置は石破さんで言ってることは左翼の過激派みたいなのがイ・ジェミョンさんですなんで与党側からムン・ジェインをものすごい批判してた人なんですよ。
0: いうことは逆に今の与党の超与党の流れを組んでる人というのは今回は離行しないということ
1: なんですね、うん、出てないなです、ねまあ、な流れを組んでるというかだからイ・ジェさんもっと過激に左と今の政策でも生ぬるいと、うん、もう北朝鮮ともう一体化しろみたいなまあそんな感じですね、うん、明日にでも一体化しろみたいな感じじゃないですか。うん、これあの、まあ、よ
0: くね<ー>、あのー、ほらジョ韓国の大統領の場合は、まず日本に対して、どういうスタンスかっての必ず出るじゃないですか。まあ、実質の部分と本音の部分とあると思うんですよ。建前の部分と。これどうなんですか、この二人に関して言うと
1: 。まあ、基本的にはですね、どの大統領候補も、根底では反日っていうのは基本なんですよね。ま
0: あ、そうですよね。うん
1: 、あの残念ながらですね、なんかその日本をね、こう、なんていうんですかね、攻撃することによって。自らのアイデンティティを確保するみたいなのがなく。いけちゃうんですよ、向こう。これ
0: は少なからずあると思いま
1: すの間ねやっぱりあの韓国問題に詳しい松木邦俊さんにもお,お話をお伺いしたんですけど、うん、このあとねおそらくね投票日前日までね反、うん、日不みたいのが出るるだろうとうんなるほど今はねどっちかというとあのまあ義国とかねそれから、うん、不動産価格の高騰とかいろんなこと問題になってますけどこのあとどちらがより反日でね反日イコール愛国みたいな感じなんですよ不思議なねでも反日だって北朝鮮にするよりしかどうして愛国なのか全く理解できないんですけどここはちょっとアクロティックな論理があるらしくてですねその反日脱線みたいなのを候補が競うと、おそ、うん、らく、あのー、ユン・ソクヨルさんの方は、は、うん、ま反日は反日なんですけど、陽日といってですね、日本は利用してもいいんだと、日本は我々に被害を与えてるから、いくら利用してもいいんだみたいな論調になるかもしれないですね。うだから4なんである程度日本はだから和解はしたりとかするんだけれどもまあでもこれは日本を使ってることだからと俺も反日の一種だろみたいなこれがまあ保守派のロジックだったんですけどね結構ね
0: 本音のところとしては実はそんなに突き放したくないはあるんですか
1: ねいや本音のところではだって日本切ったら韓国終わりでしょ
0: やっていけないですよねやっていいけなですよだってレ
1: ジストのね輸出管理強化するって言ったわけで韓国国内あの騒ぎになっちゃってましたし今だとあの尿素ねあルカーの All right. ディーゼルカーの,の排気圧をきれいにするために使う尿素水なんですけど、うんうん、これ、韓国国内で生産できなくて、生産の、ね、97% をチャイナに頼ってるんですよ。うん、で、チャイナが今ね、謎の素尿素水不足になっててね、入ってこなくてね、韓国経済1か、1か月で止まりそうになっちゃっ
0: たんですよ、うん、あそこまで厳しい、うんうんは
1: い、で日本には一応あるので、あのロッテの重光のさんがね、努力して、今、韓国にこう日本からまあ送ってるらしいんですけど、なんかあのネットではね、あの日本に対してね、あんな態度取るから、こういう時困った時助けてくれないんだっていう,うな声がちゃんと出てて。そういう良識のある声も出てて、うんで、やっぱり国際条約破ってまで日本と仲悪くするってのは、ちょっと異常だからやめたもがいいよっていう話もあるんですよね、当然ね、韓国国内の、うそういう,こう常識ある人もいるんですけど、同調圧力、日本以上に強いので、うわーってそういう声がかき消されちゃうんですよね、うん、感情盛り上がるとこれ、常ーさんね
0: 、あのほら、はいまあ、特に国同士となってくると、そういうスタンスあるんですけど、はい、それこそよく言われますけど、文化レベルの交流っていうとね、これまたお互いに本当に切っても切れないというか、はいうん、あの日本の方もほら韓国ドラマムカさんもそうだし,しよく見てるし、はいね、K−POP、はい、の人たちも日本大きなマーケッ
1: トじゃないですか。こうまあ、インスパイアされたあえて言いますけどで始まったわけで、はい、で YouTube が出たおかげで K−POP って世界に広まったんですよね,すね基本的にはね
0: お互いにいつもこの温度差はねで,でねこの個別インタビューを国内とかで聞いてると決して悪い話にもならないものも出てきま
1: すよね、はい、向こうでもこれはね実はね戦争終わってから始まったことじゃなくてうん、うんもう戦前というかね、あのあ、大阪なんであえて言いますけど、はい、豊臣秀吉の朝鮮出兵の前から、ずっとこんな関係なんですよ。うん、
0: <笑>また、また古いと思う。<ー>そ,そうなんな古くからなんですか
1: そうです、そう。<え>だって豊臣秀吉がね、もともとね、辛、はいカラーりだといってね、明朝を攻めるっていうことで、朝鮮の王朝に協力してくれて手紙書くわけですよ。はいうんそうするとなんか曖昧なことを言ってねなんかただで通っていいようなこと書いてるからじゃあこいつらいいのかなと思って言ったらいきなり抵抗運動始めるわけですよね。でお前らふざけんなって正規軍滅ぼしたら今度民朝の軍隊呼んできて戦争になっちゃうわけでうん,うん、うん、なんだこいつらみたいな感じでこうで最後ね講和条約もあの結局あの徳川家康ともこう進めるんですけど、はい、あの和解できないんですよ最終的に。であの民主が倒れて清朝になってなんかなし崩し的にこうなんかね貿易が始まるみたいな感じで、うん、なんかねこう中華しグレーとか,言ってもなんか免疫不快でちゃんとやってくれなかったりなんてことはずーっと昔からも何百年前からずーっとそういう微妙な関係でこの朝鮮半島と日本の歴史を
0: 変うてきたと。そう,いうこと,が、ね、<笑>うと
1: あるのでだからなんかみんな戦争終わって仲悪くなったみたいな思ってるかもしれないですけど、はい、違うんですよもうそういう意味で言うと戦前朝鮮出兵の前からっていうかもう500年とかそれぐら
0: いの時<笑>、うん、年単位
1: でずっと1 0、ね、年恨むってね昔前の大統領言ってましたけれども、えー、でもこれね朴槿�年言ってましたけどまあ本当千 1,000 年前からずっと因縁なんですよこれ実は。は
0: これどうなんですか、こう例えばそのインタビューみたいなところで行くとね、人になったらテレビカメラだと向こうの国内でも、やっぱりネガティブなことを日本に対して言わないとダメだから言ってるのか、はい、本音の中でそうなのかって、うんまあ、広く多くね、難しいところあ
1: ると思うんですいやーこれ、難しいですよね、まあ、そういうアンビバレントのところがあるんじゃないんですかね、日本に対してはね。うーん,うーんだ結局できることっていうのはお互いにその歴史的事実はまあとりあえず一個ですから、はい、事実は確認してもねそれに対する解釈はそれぞれお互いあっていいのでそういう解釈をお互すのはしょうがないねっていうのはありながらね、うん、事実の部分でやっぱ嘘はだめでしょってことでやっぱお互いに歩み寄らないと、ま
0: あ、特にね、まあ、日中韓というところに関して言うとね統一の歴史の見解を作ろうとかっつってもやっぱ結局それぞれの立場が、ね、あると統一のものっていうのはねだから
1: 日本が悪いと言いたいがためにね、うんその慰安婦が20万人強制連行されたってさすがにそれねえだろうと資料も名もないし証拠もないしさとあとその羽島の問題ね軍艦島でその強制労働されて最後ダイナマイトで爆破されてる労働者が生き埋めされたと嘘言うなよさすがにって思いますよねそれ言い過ぎだよと戦時統制でいろいろねまあ当時韓国に読んだったら苦労したかもしれないけどさすがにそこまで事実はつそういう事実はないよっていうことはやっぱきちっと言わないとここをね共有できなくて「俺の言う通りそれ言ってくれ」とか言うてもじゃそれさすがに嘘そうだからさと、うん、そこまではちょっと仲良くはできませんぜっていう話だと思うんですけどね、うん
0: 、あのこの議論になってくるとね、うんはい、相当こう熱い思いもある方も出てくるとは思うんですが最終的にこう選挙の時に必ずね、はい、対日というところのスタンスで我々も伝えることになると思いますので,、はい、ですまたまた引き続き、えー、お願いしたいと思いますがはい、はいえー、それでは時刻6時46分になります、えー、コマーシャルの後もう少しお話し続けていきましょう。さあ時刻六時五十四分になります引き続き常年さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますでは続
0: いてこちらでございますあのイーロンマスクさんってどんだけお金持ってはるのさあアメリカのイーロン・マスク氏が保有するテスラ株のうちおよそ630万株を売却いたしましたアメリカでは今富裕層に対する増税の議論が高まっておりまして、えー、イーロン・マスク氏テスラ株を全体のおよそ 15% を所持しているとみられまして莫大な膨大な含み益は事実上の税逃れだと批判されていましたさあそこでイーロン・マスク氏はツイッター上で「私はテスラ株を売るべきですか?」とアンケートを呼びかけまして結果売るべきだが 50% 17.9% になりまして売り出したということなんですが常連さんこれにもいろんなまあ、はい、仕組みというかからくりからくりという言葉があるのかなあるみたいですね
1: そうですねまあこれあの株のですねあの含み益を使って節税するというのがアメリカの超富裕層で結構横行してましてど
0: ういうい仕組みですか
1: まあ,あの日本でもそうですけど例えば上泉さんが株を、うん、えと例えば100万円買った株がね 1>,、はい、1億円になったとするじゃないですか。はいでもこれ、株売らない限りは税金払わなくていいですよね。だってまだ含み益で利益実現してないですから、来年下がっちゃうかもしれませんよって言えば、別に払わなくていいじゃないですか。イーロン・マスクはそれでね、大体ね、30兆円ぐらい、含み益で、<笑>天文学的なその含み益を持ってるんですよ。<笑>もうもう意味でしょでこれ、課税されないのおかしいっていうことで、<ー>でもマスクいわくですね、いや、俺はキャッシュ持ってないんだと。そうですよねうん納税するのに、だってこれ、株は受け取ってくんねえからさと、<う>じゃあ、売っていいって言って、そんでツイッターでアンケート取ったんですよ。<う>でも売ると株価って下がりますよね。だから一般大使の皆さん、これ株、株価下がっちゃうかもしれないけど、10% ぐらい売ってもいいって言ったら、売れ、売れーっていう感じで盛り上がってですね、<う> 350万人以上が票を投じて約58、約が賛成票でしょそうすると、もうこれ、売るしかないってことで、今、段階的に本当に 10% 売ってるわけですよ。おはいね、8000億円ぐらいこれをゲットするらしいんですよねキャッシュをね色、はい、マスクは。で納税すするとということはそうですあ
0: のでも確かに今ジョネさんの理論で言うとおっしゃる通りで、はい、仮に100万円の株が1億円になって現金化してなければ。はいはい 1>, はい、1億はあくまで、えー、なんだろう、空想上1億あるだけであって、はい、僕の手元に1億はないわけですもんねないんですよ、
1: 含み益ってやつですね、いねですよね。でこれに対
0: して稼いしろって言われても、はい、いやいや、ね、来年になっとこれ、半分になるかもしれないし、えー、ってことですよ
1: ねそう,そうそうそう、そうん、うん、なので、まあ、一部利益を確定して、まあ、10% 売却して、えー、8000億円ですけれども、うんうん、もしイーロン・マスクさんがあのカリフォルニアとか税金高いところに住んでるとですね。うんうんえこの8000億のうち利益がいくらかまあよくわかんないですけど、仮に利益が8000億円、まるまるだったとして、うん、えカリフォルニアとかだったら、半分ぐらいは税金で取られますね、あそうか。うん、はい。連邦税がね、一番高いので 20% なんですけれども、州税はね、アメリカはね、いわゆる総合課税なんですよ。
0: 総合課税。う
1: ん、えだから今、われわれが所得税でこう累進課税になってますよね、収入高い人ほど税率高いと。うんうんはい、あれが州税はそういう構造になってるので、うんえー、連邦税と州税合計でまあ 50% ぐらいにあ<ー> 50% がそれを超えるぐらいカリフォルニアなんかの場合は取られると結構多いですね。結構多いです
0: これでもあのアメリカの場合もよく言われますけれどもあの本当にこう、はい、富の大部分を本当に数少ない人たちが持ってるんですよね、まあ、今世界レベルでそうですけ
1: れども、うん、これいろんな調査がありましてねうん、うん、一番代表的なのは OECD ね経済協力開発機かな。はいはいここの調査なんですが、うん、アメリカはね上位 1% の富裕層が全資産の 40% ぐらい持ってるっていわれます。<笑>はあ、すごいですね。入りたいですねこっちにねできればね。だから
0: まあ<笑>儲かる人っていうかその人は人はどんどんどんどん儲かっ
1: ていくし、はい、そうでない人は。はい。<れ>はい
0: 、でもねこれ僕ジョニーさんいつも思うんですけどこれまあその人たちもね。ええ。まあ。よく言うところ努力しながら自分たちで、うん、まあ頑張ってって、こう富を得たわけだっていう理論もあるわけですよね
1: 。そう,、ねうえー、まあアメリカンドリームみたいな人も結構いて。うん、それこそだってスティーブジョブスなんてね、自分家のガレージかなんかで起業したんでしょ、ね、アップルね、最初。で、そういう人がまあこうやって儲けてる中、俺もいつかなるかもしれないってみんなね、自分が金持ちになったことアメリカで心配するんですよ。うん、<笑>あ
0: 、自分はそっちになるかもしれないという心配をするわけですか。<笑>そう
1: そう<笑>はい、これあの、マイケル・ムーアーが、ね、本に何度も書いて批判してるんですけど、うん、もうお前ら絶対逆転できないから、うん、いつか金持ちになった時のことを考える心配そうやめようよみたいなことをマイケル・ムーアーは呼びかけてるんですけど<笑>未だに終わらないでやっぱりそこに対して
0: 増もうちょっと増税した方がいいんじゃないかっていう議論はやっぱずっとあるわけなんでですす
1: よねねそう特に最近言われていて、うん、で民主党支持するようなアメリカの金持ちは増税やむなしって言いますよ、一応みんな。うんうんこれに対してどうなんですか、
0: 世論の方としてみる
1: と。はい、世論はね、どうなんでしょうね、まあ、ちょっとこの辺はね、アメリカ人も非常にこう割れてるところだと思いますが、むしろ富裕層は増税 OK で,、うん、で、富裕層じゃない人の方がですね、はあ、いやいや、俺が金持ちになった後そんな増税されたら困るから、やめといてみたいな人が<の>多いんじゃないかなと、<え>傾向的にはね日本
0: では、はい、ちょっと考えられない、なんていうんでしょう、理論ですよね。
1: まあ日本はねアメリカとちょっとだいぶ状況違いまして、うん、あの先ほど申し上げたですね、うん、あの上位1パーセントが全資産の何パーセントのね、うん、えまあ割合を占めてるかっていうので言うと、うん、日本はアメリカの4分の1なんですよ。あよあ、そうかそ
0: こまでいらっしゃらないわけです。まあそれでも多いとは思いますけども、す,すみません一旦情報挟ましてください指時でございます。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。まあジョナでも今の仕組みを考えたらねこの富裕層の人たちといわれるところにますます持って富が行って、はい、そうでないところの差が広がっていくっていうのは今のこう経済の仕組み考えると、はい、これもっともっと広がる一方なんじゃないですかこれって
1: 。と思うでしょう、うん、ところがね意外なことにですねデータはね、うん、逆なんですよ。えそううなんですすかか年ぐらいからいいね時に係数という、ね、格差を表す指標が全世界でね、あのどっちかというと平等に近い方向に動いてるんですね
0: 。意外です。意外、うん、意外でしょう。開いてると思ってました。うん
1: いやこれ、ね、柿野慎吾さんという方がねあの、ちゃんとあの資料を出して本で書いてるんですけど、うん、格差広がって困るって言ってるけど、実はそうじゃないんだよと、むしろあの2000年以降、特にこの傾向、強くなってきて、うん、2010年以降はもうはっきり数字に出てるんですけど、うん、むしろあの資本主義をあの、まあ、徹底していくと、平等が広がるようになるのではないかというようなことをおっしゃってますね、<う>経済学者。すみません
0: 、ひ言でなんか分かる理屈ってあります、僕らでもでい
1: や、これはね、やっぱりあれじゃないですか、あの一時的にこう儲ける人がどーんと行くんですけど、うん응응その後いろいろ前世の見直しがあったりとか、あとね、あのやっぱり一代限りで長くは続かないみたいなのもあって、うん、徹底的な競争社会だと、やっぱりそのこう富をこうずっとこうなんう相続していくんですよ、すよねうん、そ
0: こ、まあまあ、税も、うんねうん、ありますね、はい、そこに対してね。というこ
1: とで、わりかしですね、なんかあの資本主義が進んだ国の方が平等が進んでいるというですね、<ー>皮肉なデータがあるということで、うん、これね、PHP 新書からね、自由と成長の経済学っていう本でね、柿野、うん、慎吾さんという方があの今年本にしこう資料全部まとまってますエビデンス全部あるのでこの中にぜひ見てほしいんですよ、ね、すとこはやっ
0: ぱりでもだ世の 1% の人がね、はい、世の富の何 0% を思ってる先ほどありましたけど、はい、それが、はい、えどうでしょうここ10年でビタッと同じようなところまでは来ないでしょうねさすがに
1: まあそうですねだからあの一応日本はねそういう国の中では最も平等な国なので OECD のレポートなんかでは日本みたいにやっぱり格差の少ない国になんだけどだめだみたいなことが書いてあったりして<ー>日本格差少ない方の国内で。接してる報道とだいぶ落差があるんですよ世界の見方から。
0: ということは世界の格差はもっと広いってことですよね
1: 。ちなみにこれがすごいのはですね、ロシアがすごいです。うん、ロシアは上位 1% が富全体の6割持ってると言われていて。い<笑>中国もっとすごいですよ。中国7割って言われてますからね。日本でどれぐらいですか。日本はあの1割しか持ってないです
0: 。<ー>
1: これ一番の主要国では一番少ないんですよ。上位 1% が1割しか持ってないてかか、ね、どうやってやってんのって言われてますよ<ー>ま
0: あ確かにねそれでもなんか現実で言とああの人
1: あのええんやろうなっ
0: ていう人はねありますけどね<笑>それ
1: は感情論じゃないですかデータではそう出てないんですよ<笑>なるほどデータでは日本は優等生だって言われてるので<笑>う、ね、もうちょっとここ誇りに持った方がいいかもしれないで,、ねまも,ね、でも
0: 今のあのさっきのご本も含めてですけどちょっとあなるほどそういうデータあるんだっていうのはすごい勉強になりましたありがとうございます、はい、じゃまた引き続き常年さん、はい、来週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますどうもありがとうございましたありがとうございました